0: No es fácil. No es fácil. Pero, ¿saben algo? La vida continúa. Tengo entre mis manos el documento que redactaran los obispos y arzobispos de Venezuela sobre la dramática situación social, económica, moral y política del país. Que la cual se ha agudizado con la aparición y el desarrollo del COVID-19 que va dejando, cito comillas, dejando su estela de dolor y muerte por todos los rincones de nuestra geografía. Voy a tratar de señalarle los diferentes puntos. Primer punto. Desde una línea crítica señalan que los responsables del Ejecutivo Nacional han demostrado su incapacidad para dar respuesta a estos grandes y graves problemas del país y sus actuaciones tienden a agra agravarlo. El gobierno, su único objetivo es permanecer a toda costa en el poder sin importar cuánto sufrimiento traiga al pueblo venezolano. Dos. Ese punto es el dos que es clave. Tres. Pero los sectores de la oposición política los acusa de permanecer divididos y sin poder presentar una alternativa diferente al país. Cuarto, tanto el oficialismo como la oposición no representan un proyecto del país que logre reunir y convencer a la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz. Venezuela reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política. Quinto, derecho a la protesta ciudadana. Hoy, palabras más, palabras menos, señalan, el pueblo, el pueblo, sin ni, no, no venga la dirigencia a decir que la organiza, ni de gobierno ni de oposición. El pueblo ejerce hoy por doquier, de modo casi espontáneo y con una organización local, su derecho constitucional a la protesta pacífica. Sexto, reacción de las autoridades. Señalan los obispos, que reciben como respuesta de las autoridades la censura informativa, la represión de los organismos policiales y militares y la persecución política por la vía judicial, cuestión que rechazan por ser actuaciones contrarias a los principios democráticos y al derecho que tiene el pueblo de expresarse libremente. Séptimo, los migrantes huyen del país. Y aquí, para mal de los que huyen, empeora su situación el maltrato de las autoridades militares y policiales quienes a lo largo del camino les requisan y les arrebatan su pertenencia y el dinero que llevan en vez de protegerlos como lo juraron hacer ante Dios y la patria. Los vejan y los consideran como ciudadanos de segunda clase. Estas son realidades que claman al cielo. Octavo, los derechos humanos. Dice que los informes se quedaron cortos. Se han quedado cortos para describir la situación de los derechos humanos en el país. Interpelan al decir que es de justicia, por lo tanto, que los son los responsables de ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzosas detenciones arbitrarias y torturas es decir todos los males todos los males concentrados que han tenido las dictaduras de América Latina repito ejecuciones extrajudiciales deciden y sentencian y matan desapariciones forzosas luego no se sabe más se desconoce detenciones arbitrarias sin fundamento legal, eso es lo que significa, y torturas. Es un régimen que además tortura. Nueve, la llamada ley antibloqueado, aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional. Es una expresión más de la voluntad del gobierno de conducir a nuestro país por caminos distintos a la legalidad y así dilapidar los recursos nacionales que son de todos con el agra agravante que ahora pretenden hacerse de forma oculta y totalmente discrecional. Diez, con referencia a las elecciones, señala, inmoral hacer elecciones en este momento de pandemia pero tampoco vale abstenerse. ¿Qué quiere decir la Iglesia con esto? No basta la simple abstención para poner en evidencia la ilegitimidad del proceso y alcanzar el cambio político tan deseado. Por tal motivo, las diversas organizaciones civiles, las universidades, los gremios, las academias, los empresarios, y los trabajadores, las comunidades de los pueblos originarios y los jóvenes deben hacer esfuerzos en conjunto para restablecer los derechos democráticos de la nación. Llaman a acompañar las protestas pacíficas y cívicas de las comunidades popul populares y empobrecidas. Porque el, ¿Qué es lo que está diciendo la Iglesia? El brote de las protestas populares no nació por un partido político, no puede ser manipulado por la dictadura. ¿Qué deben hacer el resto de los ciudadanos? Acompañar a aquellos que tuvieron la iniciativa. Señores, este es el documento. que es, el, es la expresión de una iglesia, la iglesia católica, que recoge el sentir popular del pueblo. Yo espero y aspiro a que se reflexione sobre lo que digo, que no hay que salir, eso es lo que nosotros decimos, y por eso respaldamos a la iglesia. O sea, yo no soy, seré yo maestro, ¿se acuerdan? De la Biblia, seré yo maestro. No, este es un agua fría para todos los que vivimos allá y los que vivimos afuera. ¿Qué pide la iglesia? Respaldar al humilde pueblo venezolano que protesta. Protesta porque no puede comer. Protesta porque no puede vivir. Esta mañana un reporte que le daba un reportero al señor Acosta, señaló cómo con las inundaciones que ha habido, se han tenido que subir al techo de las casas y no hay nadie, nadie que les importe. Es decir, los migrantes los paran, las autoridades, para robarlos y los desprecia Son unos anchos envilecidos que lo que hacen es acumular y acumular dinero. Eso es el gobierno. Pero hay un varapalo para la oposición. Hoy más que nunca se exige unidad, unidad, unidad. No hay tiempo, no hay momento para los juegos individuales. Y para la figura sacrosanta, eso no existe. La política, el político tiene que ser útil. Si no es útil, no sirve. No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa.